0: 10 Uhr. Hier ist die Radio. Weiter geht es mit 17 Grad aus Hamburg, aus dem FSK. Medien für den Rest. Eine Radioshow für alles, was wir lieben, äh, hassen.
1: Piradio, Radio. Korrekt ist korrekt. Mein Guter. Aber der von Adlershof? Wenn Peter Tauber, der Generalsekretär der christlich-demokratischen Union, davon spricht, dass, wer etwas Ordentliches gelernt hat, nicht mehrere Minijobs gleichzeitig brauche, ist das zwar einerseits weit weg von den realen gesellschaftlichen Verhältnissen, andererseits aber spricht er nur das aus, was die mehr als große Koalition der Kapitalismus-Apologeten seit vielen Jahren predigt. Wer den zunehmenden Unwägbarkeiten des Arbeitsmarktes begegnen will, muss lernen, lernen und nochmals lernen. Ein Leben lang. Lebenslanges Lernen ist eines dieser Schlagworte, die suggerieren und suggerieren sollen, dass beruflicher und damit auch gesellschaftlicher Erfolg oder Misserfolg ausschließlich vom Verhalten des Individuums im kapitalistischen Verwertungszusammenhang abhängt. Wer sich bildet oder weiterbildet, der bringt es zu etwas. Wer es zu nichts gebracht hat, ist selber schuld, weil er oder sie die Grundprinzipien der damit einhergehenden Notwendigkeit nicht berücksichtigt hat. Interessant an diesem Lern- und Pädagogikdiskurs ist, dass ihn alle politischen Akteure, gleich welcher Couleur, mit dieser Ausrichtung führen. Ob nun CDU, Sozialdemokraten, Linke oder Gewerkschaften Sie alle propagieren, dass Ausbildung und anschließende permanente Weiterqualifizierung Garantie dafür sind, nicht durch die sozialen Maschen der kapitalistischen Gesellschaft zu fallen. Dass diese Maschen immer löchriger werden, daran hat die Sozialdemokratie mit all ihren neoliberalen Projekten der jüngsten Vergangenheit einen nicht unerheblichen Anteil. Aber die Aushöhlung des Sozialstaats wollen sie in diesem Zusammenhang nicht thematisiert wissen. Die Quintessenz dieser Ignoranz objektiver gesellschaftlicher und ökonomischer Verhältnisse bedeutet, wer sich dem Lerndruck verweigert oder sich nicht genügend anstrengt, ist an seinem dann folgenden Schicksal selbst schuld. Dabei unterscheiden sich die Ansätze der genannten Akteure nur in Nuancen. Die einen predigen in Verbindung mit neoliberalem Deregulierungsinteresse, dass jeder seines Glücks Schmied sei, die anderen fordern ein Quäntchen mehr sozialdemokratischen Versorgungsstaat mit Qualifizierungsgarantie. Für alle, die das wollen. Eine Ablehnung dieser Unvollkommenheitslogik, dass nämlich alle Individuen permanent an sich arbeiten müssen, sie also nie auch nur annähernd ausreichend qualifiziert sind, kommt bei allen genannten Gruppierungen nicht vor. Das ist auch nicht weiter verwunderlich. Denn dazu müssten sie das System Kapitalismus verstehen und auch noch fundamental kritisieren wollen. Besonders sichtbar ist dieser Kollektivbetrug der hiesigen politischen Protagonisten beim derzeitigen Dauerthema der Arbeitspolitik, der Digitalisierung. Während sich die Produktionsbedingungen in fast allen Branchen rasant und massiv verändern, Während nicht wenige Auguren mittelfristig ein dramatisches Verschwinden von Berufen und Jobs erwarten, kontern die besagten Politiker mit der Endlosschleife, Qualifizierung wird es schon richten. Und das, obwohl eine ganze Reihe von gefährdeten Berufsbildern bereits von hochqualifizierten Marktteilnehmern geprägt ist. Gleichzeitig hat sich in den letzten Jahren eine ganze Erwachsenenbildungsindustrie entwickelt die die Bedingungen ihres Wirkens nicht hinterfragen will oder dazu nicht in der Lage ist. Eine ganze Generation von im herkömmlichen Sinne gescheiterten Existenzen lebt heute davon, Kurse, Coachings und betreutes Leben anzubieten. Niemand ist perfekt, alle brauchen Optimierung, Widerstand ist zwecklos. Funktion, Grundlagen und Wirkung dieser Weiterbildungsindustrie hat Dr. Manuel Rühle, Lehrkraft an der Universität Duisburg-Essen in der Zeitschriftenreihe Kritische Pädagogik in Zusammenhang mit dem Begriff der Kulturindustrie bei Horkheimer und Adorno gebracht. Wir wollen einige Auszüge präsentieren.
2: Versteht man den Begriff der Kulturindustrie, wie er von Max Horkheimer und Theodor W. Adorno ab den 1930er Jahren formuliert wurde, im Sinne seiner Urheber als die kritische Reflexion des Schicksals von Kultur unter spätkapitalistischen Bedingungen, so verbietet sich jede Einschränkung seiner Bedeutung auf einzelne gesellschaftliche Teilbereiche. Die Kulturindustrietheorie ist keine kulturpessimistische Beschreibung des Niedergangs der klassisch bürgerlichen Kulturidee, sondern sie bildet ein tragendes Fundament im Rahmen kritischer Gesellschaftstheorie, mit welchem die Grundstruktur dieser Gesellschaft selbst offengelegt wird. Zwar lässt sich die Dominanz kapitalistischer Profitorientierung in der Sphäre der Medien und in der Konsum- und Unterhaltungsindustrie mit besonderer Deutlichkeit ausmachen, Indizien für eine intellektuelle Produktion nach Imperativen der Warenförmigkeit, wie sich die Kernaussage der kulturindustrie in aller Kürze fassen lässt, gibt es jedoch auch in Feldern, in denen man ihrem Begriff nach eher eine kritische Distanz zum massenkulturellen Spektakel erwarten würde beispielsweise im Rahmen einer Kulturindustrialisierung der Pädagogik. Während die klassischen bürgerlichen Kulturgüter des 19. Jahrhunderts trotz ihres prinzipiellen wahren Charakters auch immer die Funktion hatten, das Individuum mittels der Eröffnung einer zweckfreien ästhetischen Gegenwelt zum alltäglichen Konkurrenzkampf zumindest temporär von dessen Zwängen und Notwendigkeiten zu entlasten, womit sie dem Konkurrenzkampf freilich indirekt wieder zugute kamen, sind die Erzeugnisse der Kulturindustrie restlos und in unmittelbarer Weise gesellschaftlich funktional. Der Konsum von kulturindustriellen Erzeugnissen bietet den Menschen keinerlei Kompensation mehr für die Zumutung des Alltags, sondern führt im Gegenteil zu einer Verstärkung ihrer Identifikation mit den kapitalistischen Imperativen. Um konsumierbar zu sein, müssen kulturindustrielle Produkte eine Beschaffenheit aufweisen, die sie mühelos zugänglich macht und keine eigene Aktivität seitens der sie Rezipierenden erfordert. Dementsprechend bestehen kulturindustrielle Produkte im Wesentlichen aus Wiederholungen der immer gleichen Stereotype, Klischees und Effekte, die ohne inneren Formzusammenhang in schematischer Weise aneinandergereiht werden. Diese Stereotype, Klischees und Effekte können von den sie konsumierenden Menschen problemlos wiedererkannt und aufgenommen werden, was eben diesen Menschen eine entsprechende momentane Befriedigung gewährt. Zugleich werden die Produkte in immer neuen technischen Aufmachungen präsentiert und als noch nie dagewesene Sensationen angepriesen. Dahinter jedoch verbirgt sich ein Skelett, an dem sich so wenig ändert wie am Profitmotiv selber. Horkheimer und Adorno sprechen bei dieser Art von Beschaffenheit der kulturindustriellen Produkte von der Vorherrschaft des Effekts. Die auf sinnlich-emotionale Überwältigung berechnete Hochglanzinszenierung der Produkte sorgt dafür, dass der eigentliche Gehalt der Sache weitgehend bedeutungslos wird und lediglich noch als Aufhänger für die Applikation der immer gleichen technischen und ideologischen Schemata fungiert. Durch eben diese Vorherrschaft des Effekts werden die Menschen nicht nur eigenständiger geistiger Tätigkeit entführen. Sie werden auch in entsprechende schematische Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsweisen eingeübt. In den kulturindustriellen Darstellungen wird Ihnen präsentiert, wie Sie sich zu verhalten haben, wenn Sie gesellschaftlich Erfolg haben, beziehungsweise dies dürfte heute für die Mehrheit der Menschen das aktuellere Motiv sein, Ihre materielle Existenz in irgendeiner Weise aufrechterhalten wollen.
0: Unter den kapitalistischen Bedingungen des beginnenden 21. Jahrhunderts ist jede Form von Wissenschaft, auch die Erziehungs- und Bildungswissenschaft, mit der wir uns in dieser Sendung beschäftigen, Teil eines gesamtgesellschaftlichen Reproduktionszusammenhangs, der durch eine fortschreitende Kommerzialisierung sämtlicher materieller wie geistiger Ressourcen und Erzeugnisse gekennzeichnet ist. Diese Tendenz gründet in der Grundstruktur der kapitalistischen Wirtschaftsweise, deren immanente Expansionslogik zu einer quasi Landnahme immer neuer Lebensbereiche führt, das heißt zur Erschließung vormals nicht kapitalistisch organisierter gesellschaftlicher Sphären für die Kapitalverwertung. Hinsichtlich der spezifischen historischen Gestalt, in der sich dieser Prozess in den westlichen Industrieländern vollzieht, lassen sich ab den 1980er Jahren einschneidende Veränderungen feststellen, welche die Rede von einem neuen Akkumulationsregime gerechtfertigt erscheinen lassen. Die bis dahin vorherrschende Fordistische Gesellschaftsformation, die im Wesentlichen auf Tayloristischer Arbeitsorganisation expansiven Massenkonsum, und einer sozialstaatlichen Ruhigstellung bzw. sozialpartnerschaftlichen Regelung von gesellschaftlichen Konflikten beruhte, stieß in den 1970er Jahren allmählich an ihre Wachstumsgrenzen. Im Mittelpunkt der daraufhin einsetzenden, von einer neokonservativen Politik vorangetriebenen postfordistischen Welle gesellschaftlicher Durchkapitalisierung Stand das Prinzip einer Flexibilisierung von Arbeits- und Produktionsformen, um auch weiterhin Produktivitätszuwächse erzielen und gleichzeitig neue Kapitalverwertungsfelder erschließen zu können. Eine entscheidende Rolle spielte in diesem Zusammenhang der Versuch einer Steigerung der Wertschöpfung durch die Höherqualifizierung menschlicher Arbeitskraft, was sich unter anderem auch in einem steigenden Interesse an Bildungsfragen niederschlug und zu zahlreichen mehr oder weniger erfolgreichen Reformversuchen des Bildungswesens führte. Die anfänglichen, dem damaligen gesamtgesellschaftlichen Klima geschuldeten Demokratisierungsbestrebungen schlugen schon bald in ein technokratisches Verständnis von Bildung um, mit welchem der erstarkende politische Neokonservativismus gleichermaßen auf den Erhalt des gesellschaftlichen Status Quo wie auf die Schaffung verbesserter Bedingungen für die Kapitalverwertung abzielte. Charakteristischer Ausdruck dieser Tendenz ist das in diesen Jahren aufkommende Konzept der sogenannten Schlüsselqualifikationen, mit dem im Kontext der allgemeinen Reorganisation der Arbeits- und Produktionsformen die Anpassungsfähigkeit an Nicht-Prognostizierbares auf Seiten der Arbeitenden gewährleistet werden sollte. Dieselbe Orientierung hin zur Schaffung verbesserter Bedingungen für die Kapitalverwertung lässt sich auch in den zahlreichen seither vorgeschlagenen sogenannten Kompetenzmodellen ausmachen, die zugleich als Weiterführung und Zuspitzung des Qualifikationsgedankens verstanden werden können, Insofern damit über berufsbezogene Fähigkeiten hinaus grundlegende Persönlichkeitseigenschaften in den Fokus gerückt wurden.
1: Eine zentrale gesellschaftliche Debatte, auch auf dem Terrain von Erziehung und Bildung, entwickelte sich, und tut dies noch, unter dem Begriff der Wissensgesellschaft. Getragen wird dieser Diskurs von Vertreterinnen und Vertretern der Machteliten in Politik, Wirtschaft und Wissenschaft mit Unterstützung weiter Teile der Medien. Im Horizont eines instrumentellen, inhaltlich nicht weiter bestimmten Wissensbegriffs bringt der Terminus Wissensgesellschaft eine Vorstellung von Gesellschaft affirmativ zum Ausdruck, die auf der totalen Bestimmung der geistigen Fähigkeiten durch die Kriterien ökonomischer Rationalität beruht. Nach diesem Begriff der Wissensgesellschaft avanciere Wissen im Zuge fortschreitender gesellschaftlicher Ausdifferenzierung auch auf der Grundlage moderner Informations- und Kommunikationstechnologien zu dem entscheidenden Produktionsfaktor des 21. Jahrhunderts, welcher die Bedeutung der herkömmlichen, auf industrielle Arbeit beruhenden Produktionsformen immer weiter in den Hintergrund dränge. Wertschöpfung findet zunehmend in wissensbasierten Industriezweigen und durch Wissensarbeit statt. Gegenüber den klassischen Produktionsfaktoren, Arbeit, Kapital und Boden, sei Wissen eine Ressource, die sich durch Gebrauch und Nutzen vermehrt und nicht erschöpft. Welche Kenntnisse jeweils als Wissen gelten können, entscheidet dabei allein ihre Brauchbarkeit für den Produktionsprozess. Jede Form menschlicher Intellektualität, die sich nicht in irgendeiner Weise der Kapitalverwertung zuführen lässt, wird direkt oder indirekt als Nutz und damit als Wertlos abqualifiziert. Im Mittelpunkt dieser Wissensgesellschaft steht die auf europäischer Ebene beschlossene und ausgearbeitete Forderung nach einem lebenslangen Lernen, jeder und jedes Einzelnen, um mit den gesellschaftlichen Entwicklungen Schritt halten zu können. Ziel, so die Kommission der Europäischen Union, Zitat, ist ein lebenslanges Lernen von der Kindheit bis ins hohe Alter als Schlüsselfaktor für Wachstum, Beschäftigung und soziale Eingliederung. Zitat Ende. Lebenslanges Lernen erweist sich damit als eine Spielart der neoliberalen Forderung nach fortlaufender Selbstoptimierung in Abhängigkeit von den jeweiligen ökonomisch-gesellschaftlichen Rahmenvorgaben. Ideal ist, das unternehmerische Selbst dass sich die dauerhafte Gewährleistung der eigenen Passgenauigkeit gegenüber den sich ständig wandelnden Kapitalbedürfnissen zur Lebensaufgabe macht und darin zugleich seine subjektive Erfüllung findet. Im Konzept des lebenslangen Lernens ist Bildung nicht einmal mehr dem Begriff nach enthalten. Die permanente Leistungsfähigkeit und Bereitschaft des Individuums sollen mittels eines defensiv ausgerichteten, reaktiven Lernprozesses gewährleistet werden. Jeder reflexive Anspruch, der über die Aufgabe der permanenten Selbstjustierung hinausgeht, fällt damit weg. Lernen bleibt als ein mehr oder weniger bewusstlos ablaufender Prozess strikt in den von außen gesetzten Vorgaben gefangen. Diese Ersetzung des Bildungsbegriffs durch den Begriff des Lernens hat nicht zuletzt auch deswegen programmatischen Charakter, weil damit die Möglichkeit des Aufbaus einer kritisch distanzierten Haltung zur Gesellschaft als Voraussetzung nonkonformen Verhaltens unterbunden werden soll. Denn Lernen für sich vermag kein reflexives Verhältnis zu den Dingen und Erfahrungen aufzubauen, das den Menschen erst mit einer vernünftigen Handlungsfähigkeit ausstattet. Eine Handlungsfähigkeit also, die über Kenntnis vermittelt wird. Ebenso wie der Wissensbegriff selbst wird mit der Ersetzung des Bildungsbegriffs durch den Begriff des Lernens auch der Prozess des Wissenserwerbs unter rein funktionalen Gesichtspunkten betrachtet und nach politisch-ökonomischen Maßstäben bemessen. Menschliches Subjektvermögen, welches in Bildungsprozessen der Sache nach in umfassender Weise aufzubauen wäre, spielt hier nur insofern eine Rolle, als es sich gewinnbringend im Produktionsprozess einsetzen lässt. Die Formel Humankapital bringt dies in aller Deutlichkeit zum Ausdruck.
2: Beim Thema lebenslanges Lernen, dem wir uns heute in Verbindung mit dem Begriff der Kulturindustrie widmen, kann man zusammenfassend sagen, dass die angebliche, fast natürlich anmutende Notwendigkeit des lebenslanges Lernens den einzelnen Menschen einem ungeheuren Erwartungs- und Leistungsdruck aussetzt und aussetzen soll. Hier zeigt sich ein wichtiges Element derzeitiger Herrschafts- und Ausbeutungsstrategie. Indem es das von den dominanten gesellschaftlichen Gruppen gewünschte Gesellschaftsbild und die ihm entsprechenden Subjektdispositionen ideologisch beschwört, ist das Konzept der Wissensgesellschaft aufs engste mit der Kulturindustrieproblematik verflochten. Die Vorstellung von Wissen als der zentralen Quelle ökonomischer Wertschöpfung ist gleichbedeutend mit dem Prinzip intellektueller Produktion nach Imperativen der Warenförmigkeit. Hier wie dort wird der Wert geistiger Leistung ausschließlich am Grad ihrer Verkäuflichkeit gemessen. An dem Grundtatbestand, geistige Fähigkeit ausschließlich am Grad ihrer Verkäuflichkeit zu messen, sollen sich die Menschen bei der Planung ihrer Bildungsbiografie orientieren, sowohl bei der Wahl ihrer Erstausbildung als auch beim anschließenden lebenslangen Fitnesstraining für den Arbeitsmarkt. Die Betonung der Schlüsselbedeutung von Wissen in der heutigen Gesellschaft spielt zugleich eine wichtige Rolle bei der Legitimation gesellschaftlicher Herrschaft. So scheinen in der Wissensgesellschaft diejenigen, die über das verfügen, was sie als Wissen definieren, scheinbar auch rechtmäßig die Macht gegenüber anderen für sich zu reklamieren. Sowohl hinsichtlich seines ideologischen Inhalts, als auch mit Blick auf die ihn tragende massenmediale Verbreitung, die ihn fast schon zu einer Alltagskategorie hat werden lassen, kann der Begriff der Wissensgesellschaft daher als die affirmativ-programmatische Verallgemeinerung von Kulturindustrie bezeichnet werden.
0: Ein weiteres pädagogisch bedeutsames Charakteristikum der Wissensgesellschaft ist die Schaffung eines Marktes für Beratungen und Ratgeber jeder Art. Und zwar für alle Altersgruppen und alle gesellschaftlichen Schichten. Die Wissensgesellschaft funktioniert darüber, dass Experten für alles und jedes den anderen klar machen, wie notwendig sie ihre Beratung in allem und jedem brauchen. Von der sozialpädagogischen Aktivierung der unteren sozialen Schichten, über Lernberatung für Schülerinnen und Schüler, Volkshochschulkurse im Selbstmanagement und Elternbildungsseminare bis hin zum Coaching-Seminar für Topmanagerinnen und Topmanager, von Ratgeberbüchern für Finanz-, Liebes-, Verbraucher-, Gesundheits- und Erziehungsfragen über diverse Internetfachforen bis hin zur super -Nanny und Schuldenberater-Fernsehshow sind die Angebote für jede Lebens- und Einkommenslage omnipräsent. Die in ihren äußeren Erscheinungsformen vielgestaltigen, in ihrem inneren Kern jedoch höchst homogenen Phänomene, können alle in Zusammenhang mit der besagten Parole vom lebenslangen Lernen gebracht werden, nämlich als die kommerzielle Ausbeutung der darin zum Schlagwort verdichteten Subjektanforderungen. Lebenslanges Lernen ist kein Luxus, den unsere technisch hochentwickelten Gesellschaften ihren Mitgliedern zum Zweck der freien Entfaltung ihrer Subjektvermögen anböten, sondern ein ökonomisches Erfordernis. Ständiges Lernen wird zu einer Notwendigkeit, zu einem Zwang, aber niemand weiß eigentlich, was wozu gelernt werden soll. Wer in der Wissensgesellschaft nicht unter die Räder kommen will, tut gut daran, sich immer und überall auf dem neuesten Informationsstand zu halten, ungeachtet der Beschaffenheit der Inhalte. Und hierbei helfen die einschlägigen Angebote der Kulturindustrie. Mögen auch die Welt und das Leben immer komplizierter werden und ihre Zumutungen an den einzelnen Menschen unaufhörlich zunehmen, so ist dieser ihnen doch keineswegs schutzlos ausgeliefert, sondern kann auf eine Unmenge an Hilfsangeboten zurückgreifen, die ihm zeigen, wie man sich darin behauptet. Die zugrunde liegenden Erfolgsrezepte sind schnell erlernt. Für die Ratgeber der Wissensgesellschaft ist umfassende Selbstinstrumentalisierung die Formel. Dabei beschränkt sich diese Selbstinstrumentalisierung keineswegs auf den Bereich beruflicher Aus- und Fortbildung im engeren Sinne, sondern erfasst tendenziell alle Lebensbereiche. Auch als Privatmensch soll man sein Handeln stets an den herrschenden Ideen von ökonomischer Rationalität und Effizienz ausrichten, da nur so ein gelingendes Leben zu verwirklichen sei. Mit den Worten Horkheimers und Adornus ausgedrückt, es geht darum, sich selbst zum erfolgsadäquaten Apparat zu machen, der bis in die Triebregungen hinein dem von der Kulturindustrie präsentierten Modell entspricht. In den Kontext kulturindustrieller Logik gehören auch die verschiedenen Fernsehsendungen, in denen die mediale Verwertung von Erziehungs- oder sonstigen Lebensproblemen zu Unterhaltungszwecken betrieben wird. Dort werden Personen oder Personengruppen in Szene gesetzt, die sich in einer mehr oder weniger existenziellen Krisensituation befinden, welche sie nicht mehr aus eigener Kraft zu bewältigen vermögen. Mit der vom Fernsehsender zur Verfügung gestellten Unterstützung in Gestalt einer professionellen Helferin bzw. eines professionellen Helfers gelingt es ihnen im Verlauf einer Folge, sich schrittweise aus ihrer Misere herauszuarbeiten. Grundlage hierfür ist meist die Befolgung gewisser Anweisungen und Regeln als mal mehr, mal weniger individualisierte Erfolgsrezepte, sowie das persönliche Engagement der helfenden Hand. Neben der Präsentation von Exempeln, wie die eigene Lebensführung besser nicht gestaltet werden sollte, sofern sie nicht zu irgendeiner prekären Randgruppe gehören wollen, bekommen die Zuschauerinnen und Zuschauer auf diese Weise vor allem eine wesentliche ideologische Botschaft mitgeteilt. Wo ein guter Wille vorhanden ist, ist auch Abhilfe für die in der Regel dem Individuum gelegentlich auch dem Schicksal zugeschriebenen Not, nicht fern. Der Erfolg steht und fällt mit der individuellen Bereitschaft, sich zu ändern und entsprechende Anstrengungen auf sich zu nehmen. Diese Botschaft wurde schon von Horkheimer und Adorno in den 1940er Jahren als einer der wesentlichen kulturindustriellen Aussagen identifiziert. Zitat Niemand wird vergessen, überall sind Nachbarn, Sozialfürsorger, Dr. Gillespies und Heimphilosophen mit dem Herzen auf dem rechten Fleck, die aus der gesellschaftlich perpetuierten Misere durch gütiges Eingreifen von Mensch zu Mensch heilbare Einzelfälle machen, soweit nicht die persönliche Verderbtheit der Betroffenen dem entgegensteht.
1: Erziehungs- und Bildungswissenschaft, die Zusammenhänge und Interessenslagen nicht durchschaut bzw. nicht durchschauen will, sondern sich ihnen im Gegenteil bereitwillig als Exekutivkraft anbietet, indem sie die entsprechenden Diskurse affirmativ aufgreift und ihrerseits an der Ideologieproduktion mitwirkt, muss als höchst problematisch beurteilt werden. Sie bildet selbst ein Element des kulturindustriell vermittelten Hegemonialzusammenhangs, den sie zu stabilisieren und weiter auszubauen hilft. Die Pädagogik wird dabei in Theorie und Praxis faktisch zu einem Instrument für herrschaftliche Zwecke. Gewiss, jede Form von Wissenschaft ist als gesellschaftlicher Sachverhalt notwendigerweise selbst ein Bestandteil dieser Strukturen. Nur durch die fortlaufende Bewusstmachung der entsprechenden Vermittlungszusammenhänge kann Wissenschaft ein gewisses Maß an kritischer Distanz gegenüber den an sie gerichteten Erwartungen gewinnen und eine Haltung relativer Autonomie sicherstellen, welche der beliebigen Instrumentalisierung durch äußere Interessen entgegenzuwirken vermag. Für die Erziehungs- und Bildungswissenschaft als eine unmittelbar in der Tradition der Aufklärung stehende und auf eine dementsprechende praxisorientierte Disziplin gilt die Erfordernis der kritischen Distanz gegenüber den an sie gerichteten Erwartungen in ganz besonderem Maße. Die konsequente selbstkritische Auseinandersetzung mit ihrer eigenen gesellschaftlichen Rolle und Bedeutung sowie mit den verwendeten Begriffen und Theorien, ist unerlässlich für die Durchführung ihres emanzipatorischen Projekts. Die Auseinandersetzung bedarf einer ideologie- und herrschaftskritischen Vorgehensweise, die sich nicht lediglich auf der Oberfläche des wissenschaftlichen Diskurses bewegt und dort gleichsam mitschwimmt, sondern die diesen selbst in seinen tiefen Strukturen ausleuchtet und systematisch auf seine historisch-gesellschaftlichen Voraussetzungen bezieht. Für die Formulierung des hierfür erforderlichen Analyseinstrumentariums ist der Rückgriff auf die verschiedenen Ansätze kritischer Sozialtheorie unverzichtbar. Erst die systematische Einbeziehung der kritischen Sozialtheorie in die erziehungs- und bildungswissenschaftliche Reflexion ermöglicht es, die fraglichen Gegenstände im Gesamtzusammenhang ihrer geschichtlichen, ökonomischen, politischen und sozialen Verortung zu begreifen. Zielperspektive einer so verstandenen, kritischen Erziehungs- und Bildungswissenschaft bildet dabei stets die am Gedanken der individuellen und kollektiven Mündigkeit orientierten pädagogischen Praxis. Ein anspruchsvolles theoretisches Fundament ist daher nicht allein aus wissenschaftlichen Erkenntnisgründen von Bedeutung, sondern auch und gerade im Hinblick auf seine Orientierungsfunktion für das Handeln pädagogischer Praktikerinnen und Praktiker damit diese irgendwann im Geiste gesellschaftlicher Emanzipation forschen und lehren und nicht im Dienste schnöder Kapitalinteressen. Wenn Sie mehr über die Reihe kritische Pädagogik erfahren wollen, finden Sie weitere Informationen unter www.pädagogik-und-politik.eu und die entsprechenden Verweise ebenfalls bei uns auf der Webseite. Für die Musikzusammenstellung danken wir Westend Work.
3: Schon immer hat es Menschen gegeben, die für ihre Überzeugung gekämpft und dafür das persönliche Wohlbefinden hintangestellt haben. Männer und Frauen wie wir, deren Glück im Kampf für eine bessere Welt auf der Strecke zu bleiben droht. Dies ist ihre Geschichte und so oder so ähnlich trägt sie sich zu. Täglich, überall.
2: Was bisher geschah. Nachdem die Befragung von Karo ein wenig aus dem Ruder lief und leider sind die ergebnislos blieb, muss überall nun mit einer weiteren Toten leben. Lumumbas Kopf bleibt verschwunden. However, wir blenden jetzt zu Matze.
0: Gut, Frau Altmaier, wir sehen uns morgen. Schwester Amelie? Herr Doktor? Der Verband muss noch gewechselt werden und dann brauchen wir noch den aktuellen Hämatokritwert. Ich bin kurz in der Pause. Wenn was ist... Sie finden mich im Bereitschaftszimmer. Boah, fast hätte ich die Online-Fragestunde verpasst. I'm a bum. I'm a bum. I'm a bum. Ich habe doch so viele Fragen und so wenig Zeit. Ah, cool, ich bin schon dran. Ähm, hallo? Ich habe da mal eine Frage. Ich esse halt schon wahnsinnig gern Fleisch und Würstchen vor allem. Die sind ja ganz oft mit Schweinefleisch. Geht das wirklich gar nicht? Die Antwort ist ganz
4: einfach. Man kann sagen... Wir essen kein Schweinefleisch, weil Allah subhanahu wa ta'ala uns dies verboten hat. Soweit ich weiß, das ist das in Surah Al-Ma'idah, Surah 5. Verboten ist euch das, Tote, also zum Beispiel ein Tier, was hingefallen ist, da darf man nicht mehr von essen, oder Blut und lahmul al-Khansir, das Fleisch vom Schwein. Das reicht uns als Muslime, reicht das natürlich, weil... Wir wissen, dass alles, was Allah uns verboten hat, dass es gut für uns ist, wenn wir uns davon fernhalten.
0: Okay. Hm. Ähm, zweite Frage. Ich bin ja Arzt und ich habe so ein Angebot bekommen von einer Schönheitsklinik. Ist das denn haram? Also so, so Schönheitsoperationen?
4: Erstens, es gibt eine allgemeine Regel, dass es nicht erlaubt ist, die Schöpfung zu verändern. Das heißt, den Körper zu verändern. Außer dass was durch die Scharia bestimmt wurde. beziehungsweise gezeigt wurde, die Ausnahmen. Denn Allah sagt zum Beispiel im Koran sinngemäß, dass der Satan den Menschen befiehlt, einredet, die Schöpfung zu verändern.
0: Eine wichtige Frage habe ich noch. Ich habe von einem Fall gehört, wo halt ein schlimmes Verbrechen geschehen ist. Also ein Ungläubiger kam zu Tode. Muss ich das der Polizei melden oder gefährdet das mein Weg?
4: Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu Dr. bitte, Dr.
5: Dornier. Hi Claudia.
6: Hallo Willi, es ist soweit, ich muss zum Flughafen. Aber fahr mich bitte vorher noch kurz bei der Redaktion von der neuen Stadt vorbei, ja?
5: Willst du das jetzt echt durchziehen? Entwicklungshilfe? Naja, spannend ist das bestimmt. Aber ich war auch mal im Prokino-Faso. Bei diesem Filmfestival. Fest Das war großartig. Drei Tage Filme gucken und fast alle draußen.
6: Ja, ich muss weg hier. Mich hält hier nichts mehr. Alles, was ich auf die Schnelle zu Geld machen konnte, habe ich verkauft. Ich brauche dringend was Neues.
5: Ja, auf ein Neues. Aber in Ernst. Schon schade, dass so viele gehen. Erst zieht Sascha plötzlich weg, jetzt du. Da fällt mir ein. Da denke ich schon länger darüber nach. Komischer Zufall, irgendwie. Die Nacht bevor Sascha weg war, habe ich ihn und Ernst noch auf der Straße gesehen. Die waren schon wieder total dicht. Konnte mir irgendwie nie richtig vorstellen, dass der am nächsten Tag überhaupt was hingekriegt haben soll, geschweige denn spontan wegzuziehen.
6: Hä? Wo hast du die beiden gesehen?
5: Na, aber der Hofeinfahrt, zu Waffen, Konrad. Jetzt, wo wir darüber reden, es ist ja schon ein paar Monate her, aber ich glaube, in der gleichen Nacht habe ich dann Matze auch noch in dieselbe Ecke gefahren. Naja, hat sich ja nichts zu bedeuten.
6: Komisch ist das schon.
5: So, da wären wir. Vor der Redaktion ist nach den Anschlägen vom Paris Halteverbot. Total übertrieben. Ich sage ja immer, Freiheit stirbt mit Sicherheit. Also... Ich fahre dich jetzt direkt vor dem Haupteingang.
6: Okay, hast sicher recht. Ja, so, ich lasse mein Gepäck kurz hier. Pass bitte drauf auf. Bis gleich, ja?
3: Hi, Claudia. Lass uns gleich hier in der Lobby bleiben. Da hören nicht alle mit. Ich nehme nur das Redaktionstelefon mit. Ich habe heute Telefondienst, aber viel ist eh nicht los. Naja, kann ja noch werden. Bis zur Drucklegung sind noch zwei Stunden Zeit. Vielleicht gibt's für die Abendausgabe ja noch einen Knaller.
6: <lacht> ja, ja, da wünsche ich dir viel Erfolg mit deinem Knaller. Du, ganz kurz, Willi wartet draußen. Ich fliege ja heute.
3: Was machst du da eigentlich nochmal in Afrika?
6: In Burkina Faso. Weißt du eigentlich, dass Burkina Faso auf Deutsch das Land der aufrechten Menschen heißt? <lacht> Ich arbeite da für Irene. Die machen so gewaltfreie Konfliktlösungen weltweit, weißt du, nach den Grundsätzen von Marshall Rosenberg. Sagt dir das was? So ein Israeli, glaube ich.
3: Ein Amerikaner war das. Und der ist tot.
6: Kein Grund, mich so anzublöken. Ich wollte mich nur verabschieden. Ja? Naja. Und ich bin dann ja weg.
3: Ja, schon klar.
6: Übrigens, eins muss ich dich noch fragen. Willi hat eben erzählt, dass er dich und Sascha in der Nacht, bevor Sascha abgehauen ist, noch gesehen hat. Wart ihr da etwa noch beim alten Konrad? Kann das sein, dass du mir nicht alles erzählt hast? Ihr habt doch nicht zufällig auf eigene Faust versucht, was über Lumumba's Kopf rauszufinden, oder? Nachdem ich dir davon erzählt habe.
3: Puh, nee. Was denkst du denn? Quatsch. Echt nicht. Also wirklich. war? Wir? Nee. Total falscher Film. Du steigerst dich da in was rein. Also, nee, wirklich nicht. Sagt ernst. Denkt aber. Scheiße, 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 jetzt kommt alles raus. Sascha, Scheiße, Scheiße, Schuld, Scheiße, Scheiße, Scheiße. Aha. Da muss ich ran. Neue Stadt. Ernst am Apparat? Was? Dr. Dornier? Sind Sie da sicher? Unsere Redaktion? Wann ist da los? Ist, es gibt keinen Grund zur Panik. Danke, ich kümmere mich.
6: Ah, das ist Krankenhaus? Was ist denn los? Hast jetzt noch äh, deinen Knaller?
3: Nee, nö, nichts von besonderer Sprengkraft. Ich, ich muss nur schnell mal raus.
6: Hä? Wieso gehst du nicht vorne raus? Nee, nee. Hinten. Ich, ich muss hinten raus. Was? Na fick dich doch. Verabschieden wird eh überschätzt. Geh ich halt. Matze? Was machst du denn hier? Wieso hast du den dicken Daumenparker an? Du schwitzt ja total.
0: Ich bin nicht Matze. Ich heiße Al-Nan al-Mahmoudi al, al, al fiati und ihr Kufas werdet alle sterben. Was du?
6: Matze, das ist nicht witzig. Hör auf mit dem Scheiß.
0: Brrr,
5: motherfucker, brrr.